0: Écoute, écoute. Bonjour, c'est le dernier podcast de l'année, le 40e, on recommencera la saison prochaine. Et mon invité est Thierry Dombrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal. On va donc euh, parler bien sûr de la qualité stratégique qui tourne principalement autour de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Selon toi, quelles seront les recompositions géopolitiques qui vont venir après cette guerre
1: Bien, je crois que avant de parler des recompositions après cette guerre, il faut d'abord se demander combien de temps elle va durer cette guerre et, et comment euh, elle va se, se terminer. Bon. Au moment où nous parlons, euh, je ne suis pas particulièrement optimiste pour une fin rapide, parce que si on regarde les, les principaux acteurs, euh, d'abord euh, si nous regardons l'Ukraine, les Ukrainiens, ils, ils veulent toujours en découdre, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils affichent, avec Zelensky et d'autres, ils affichent
0: l'objectif de gagner totalement, c'est-à-dire de refouler les, les, Russes. Certains, y compris, non seulement pour reprendre les territoires perdus depuis 24 Même la Crimée. Mais, mais même la Crimée. Même la Crimée. C'est en tout cas l'objectif affiché. Bon.
1: Derrière cela, il y a évidemment les États-Unis. Bon. Euh, il est possible que euh, à Washington il y ait des divisions, euh, je ne pense pas qu'il y ait unanimité, euh, on parle même de certaines divergences entre euh, Blinken, euh, Austin à côté, Sullivan de l'autre, peu importe, mais en tout cas pour le moment la ligne c'est euh, celle-là c'est-à-dire la victoire totale. D'ailleurs, on parle de victoire et de défaite, souvent sans définir ce qu'on entend par là, les objectifs, quels sont-ils, etc. Mais enfin, le discours, ce qui ressort des discours, c'est plutôt ça, c'est-à-dire les Russes qui sont refoulés, du Donbass, bien sûr, et de la Crimée. Bon. Alors, euh, maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est une euh, ligne politique Les euh, États-Unis euh, continuent d'abonder, euh, ou, à, ou à faire en tout cas des annonces pour donner finalement potentiellement une quantité illimitée euh, d'armement, mais quand même avec une ligne rouge. Par conséquent, les soldats, ils sont ukrainiens. Les soldats sont ukrainiens. Euh, les armements sont occidentaux. Mais enfin, il faut d'abord que ces armements arrivent. Euh, il faut que les euh, soldats soient formés euh, à, les, à les utiliser. Donc, se pose tout de même un, un problème de, de durabilité. Qu combien de temps peuvent-ils tenir derrière cela Et là, en face, nous avons la Russie. Est-ce que la Russie est aux abois, comme certains le disent Est-ce qu'elles ont des problèmes, là aussi, de réapprovisionnement, de renforcement qui sont insurmontables ou pas Je ne le pense pas, mais que la situation soit aussi difficile du côté des Russes, c'est probable. Mais je, je pense qu'elles ont la capacité en tout cas de tenir probablement beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, de de notre côté, mais euh, la, 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 la question reste combien même temps est-ce que cet affrontement peut tenir Quel est le premier euh, qui sera obligé de, 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 de reculer Et derrière tout ça, naturellement, nous avons l'Europe dont on veut parler euh, séparément parce que voilà. Alors, euh, chacun sait que qu'est-ce que c'est qu'une victoire euh, Moi, je m'en tiens à Clausewitz. Hein, celui qui gagne, c'est celui qui ne perd pas. Qu est -ce que, qui, qui est celui qui perd C'est celui dont le premier dont l'organisation s'effondre. Donc la question est de savoir quel est le premier qui va être obligé de, de, de lâcher quelque chose. Et euh, je, pardon pour cette réponse un petit peu longue mais euh, je pense que les, euh, cette sorte d'unanimité maintenant de l'Union Européenne euh, et avec euh, l'ouverture aussi de, après le voyage de la Troïka à Kiev, euh, la, la reconnaissance de la candidature ukrainienne etc. etc. je crois qu'on va plutôt dans le sens euh, de, de, de rallonger la, 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 la durée parce que c'est-à-dire d'un
0: renforcement de la crispation des, des, des deux côtés euh, principaux. Parce que militairement, les Ukrainiens sans aide de soldats de l'OTAN auront quand même du mal à repousser totalement euh, les Russes des territoires occupés. Oui. Et les Russes ne vont pas tellement avancer. Euh, le secrétaire général de l'OTAN annonce lui-même une guerre qui va durer. Donc on peut avoir une guerre qui se transforme en guerre de moins grande intensité et de plus grande durée. Alors, moins grande
1: intensité, je ne suis pas sûr. Je crois que la, la, la première, le premier objectif russe, bien, bien sûr, c'est de consolider les, les positions euh, en, dans le Donbass. Bon, L'objectif, je crois que tout le monde l'a parfaitement compris, depuis le début d'ailleurs, il s'agit d'assurer la jonction territoriale avec la Crimée. Il y a le problème de l'eau, d'où l'importance de Kherson en particulier, le rétablissement du canal qui approvisionne en, en la Crimée en eau, ça c'est le, le, le minimum. La question c'est plutôt de savoir, au-delà, n'est-ce si les Russes parviennent, ce qui semble pour le moment, être le cas pour le moment. Bon, si le, les Russes parviennent à, à, à consolider le, le, leur emprise sur, sur le Donbass, il y a forcément un moment où se posera la question, est-ce qu'ils vont essayer de relancer D'autres fronts, c'est peut-être du côté de Kharkiv, vers le nord, ou euh, du, du côté d'Odessa. Et ça, en retour, ça dépend euh, beaucoup du degré de crispation ou d'ouverture qu'il peut y avoir de l'autre côté, c'est-à-dire l'Ukraine elle-même, bien sûr, mais les États-Unis. Je, je fais exprès d'insister sur les États-Unis. Je crois que le rôle des États-Unis est absolument
0: fondamental dans cette affaire. C'est-à-dire que la clé, elle est plus à Washington qu'à Kiev de l'attitude des Ukrainiens. Si les Américains disent aux Ukrainiens « on arrête de vous aider, il faut négocier », les Ukrainiens vont négocier de façon plus active. Alors, tu le dis d'une
1: manière euh, très très carrée, mais euh, je, je, en mettant quelques quelques arrondis, c'est en effet euh, cela que je pense. Bon. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, et je crois que c'est tout à fait sous-estimé, c'est que euh, les euh, États-Unis, euh, ou probablement en tout cas un certain nombre de groupes aux États-Unis, euh, se sont énormément intéressés à l'Ukraine euh, dès euh, avant la chute de l'Union soviétique. Euh, moi, je me souviens, euh, en 1990... Euh, George Soros à l'époque m'avait demandé de faire partie d'un International Advisory Board pour, de, 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 ça s'appelait Open Society à l'époque pour l'Ukraine et j'avais fait mon premier voyage en Ukraine à cette occasion et j'avais été déjà très, très très étonné, très surpris par l'activisme des, 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 qui est plutôt dans la société civile d'ailleurs des, des Américains il y avait énormément d'Américains, souvent d'origine ukrainienne d'ailleurs, qui étaient déjà en 1990, donc avant la chute de, de, de l'Union Soviétique et euh, les, les États-Unis, euh, sous diverses formes, ont été toujours extrêmement actifs sur l'Ukraine euh, de, depuis, euh, depuis plus de, de, de 30 ans euh, maintenant. » Et sans parler du fils Biden, etc., des affaires, parce que les milieux d'affaires, je crois aussi, joueraient un rôle important. Alors, en effet, je pense que si les États-Unis disent « bon, maintenant, on met un petit peu plus la, la pédale douce », je
0: crois que ce sera extrêmement difficile pour Zelensky, pour les Ukrainiens, de ne pas suivre. Est-ce qu'ils pourront continuer cette aide massive Parce que, bon, finalement, la dette, ça compte pas tellement aux, aux États-Unis. Quand même, 50 milliards de dollars, c'est quand même un engagement massif. Est-ce qu'ils pourront tenir sur le long terme cette aide-là qui ne concerne pas les soldats, mais qui, financièrement, est quand même très importante
1: bah, Je pense que la... nos amis américains, euh, on peut résumer là aussi de manière un petit peu caricaturale leur position en disant... Euh, le, pour les détails, pour les détails, euh, c'est l'affaire des Européens. Ils nous le disent d'ailleurs quasiment, c'est-à-dire que là, ils sont très actifs euh, dans cette phase euh, de, la, de la guerre. Mais euh, d'abord, je je, je voudrais approfondir un peu la, la question exacte. Ces dons d'armes, etc. Est-ce que ce sont des dons complets Il faudrait approfondir le fameux Landlease, etc. Je, je pense que c'est plus compliqué que ça. Bon, mais enfin, euh, à un certain moment, euh, il, euh, il va falloir reconstruire, et euh, les Américains le disent à voix feutrée. C'est l'affaire des Européens. Et, et qui paieront l'addition, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Oui. Par conséquent, le, 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 le problème, c'est pour le moment avoir une politique qui affaiblit effectivement la Russie. Jusqu'où veulent-ils affaiblir la Russie C'est la question fondamentale, et puis euh, après ce sera l'affaire des Européens, et euh, évidemment dans un contexte avec toujours les mêmes politiques du côté américain, c'est-à-dire l'élargissement, 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 l'élargissement de l'Union européenne, qui euh, sera donc de moins en moins cohérente sur le plan politique,
0: et tout ça derrière, euh, sous la, la bannière de, de l'OTAN pour les choses sérieuses. Alors à ce stade, le, les trois euh, principaux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont fait un déplacement la semaine dernière à Kiev. La Commission s'est déclarée euh, favorable à l'ouverture de la candidature. Est-ce que tout ceci n'est pas un peu précipité Est-ce qu'il euh, n'y a pas une sorte d'obligation morale sans réflexion stratégique sur le fait d'ouvrir aussi rapidement la candidature ukrainienne alors, ce qui me frappe
1: derrière tout ça, c'est que le, la, la, on dirait que la, 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 le socle de la pensée politique au niveau international, au niveau européen parce que les États-Unis, c'est plus compliqué que ça, et ils sont loin quand même. Les, les, les États-Unis, d'ailleurs, de ce niveau de la vie quotidienne, l'Ukraine ne les occupe pas particulièrement, ce c'est pas, pas le sujet dominant à l'heure actuelle, vu des États-Unis en Europe, ça l'est. Mais le socle fondamental pour les Européens, c'est, euh, il est idéologique, c'est la démocratie. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est avec euh, euh, l'idée qu'on va pouvoir... Aider... On va, on, va, on va pouvoir étendre la, la démocratie, et bon, c'est un petit peu le bien contre le mal, les bons gouvernements contre les mauvais gouvernements, etc. Bon. Et rappelons-nous d'ailleurs, même après la Première Guerre mondiale, le lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, bon, je, 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 vous savez, le fameux canular de l'action française qui avait fait voter massivement euh, l'Assemblée la, nationale pour le, le soutien du peuple Paul-Dev euh, martyrisé. Bon, donc euh, je crois qu'il il y, y a un peu de ça, mais il n'y a pas de, de de, de réflexion véritable finalement euh, la Troïka euh, Macron, euh, Scholz et, et, et Draghi sont allés là-bas. Pouvaient-ils vraiment faire autrement À la fin, les pressions étaient telles qu'il fallait. et Madame Ursula von der Leyen, elle-même est allée très loin aussi dans ses propos rhétoriques concernant les Ukrainiens qui sont des nôtres, la démocratie sera en reconnaissant qu'il y avait quand même de la corruption, etc. Bon, voilà. Alors, maintenant, il ne s'agit que de la candidature. Seulement, c'est c'est en effet un peu gênant. En 2004, quand la Commission a dû prendre position pour l'ouverture des négociations d'adhésion avec avec la Turquie, la plupart des gens avaient complètement oublié qu'en 1963, c'est-à-dire 40 ans plus tôt, on avait signé un certain traité d'Ankara qui reconnaissait la, la, la vocation de la Turquie à, à rentrer dans dans ce qu'on appelait à, 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 à l'époque, bien sûr, la, la communauté européenne. Donc, euh, en effet, on met un doigt euh, dans, une, dans un engrenage euh, alors que nous n'avons, nous, Union européenne, toujours pas digéré
0: les euh, élargissements euh, de post-chute de l'Union soviétique. D'où d'ailleurs un désintérêt de plus en plus grand des citoyens européens sur la construction européenne qui va s'aggraver. Oui, parce que euh, pour, pour, sous l'effet de... de
1: sous l'effet d'un double mouvement, c'est-à-dire d'un côté le fait qu'on on, on a l'impression, les citoyens ont l'impression que la, la commission que Bruxelles s'occupe de beaucoup trop de choses dont ils ne devraient pas s'occuper et puis de l'autre on ne voit plus très très bien géographiquement ce que tout cela signifie, sans parler des autres qui se bousculent au portillon et qui disent euh, si on est serbe, albanais ou que sais-je euh, et macédoine, macédonien, et, et pourquoi pas nous donc euh, je, je, je pense que le, le on, est, on est assez mal parti au, au niveau euh, au niveau européen et euh, ça ne va certainement pas euh, s'arranger dans les euh, semaines mois et probablement on, on a l'impression nous... y
0: compris donc des un président volontaire comme macron suit quelque chose d'une voie qui semble un peu euh, automatique sans que l'on puisse, il n'y a pas de marge de manœuvre. On a le sentiment que voilà, il n'y a, a qu'une solution, c'est de favoriser l'Ukraine étant victime d'une guerre. On doit lui accorder des facilités qu'on n'a pas accordées à l'autre pays. Je crois que pour dire la même chose euh,
1: sous une forme un peu différente, qu'il s'agisse que si je regarde les Européens en général, euh, nous n'avons pas euh, de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision stratégique. Et euh, c'est euh, ceux qui ont probablement... Une vision stratégique, ce sont justement les États-Unis, non pas par amour euh, de, la, de la démocratie, parce que les Américains, nous le savons tous, sont, euh, ça ont, ont, ont l'amour très, euh, très flexible sur ces questions-là. Euh, le retrait de, 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 les conditions du retrait d'Afghanistan, du coup, ont été oubliées par, euh, par la guerre d'Ukraine. Mais enfin, ça n'est pas très glorieux du point de vue moral, euh, en particulier. Mais euh, Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, c'était probablement vrai au début. D'ailleurs, on a dit bon, l'Ukraine, ça distrait au sens fondamental du mot du verbe distraire, ça distrait de, de l'objectif principal qui est la Chine. Oui. Mais je crois que des gens comme Blinken et d'autres ont très vite compris que, euh, en réalité, l'affaiblissement de la Russie, le renforcement de l'OTAN et, de la, de, et de, la, de, la, de la main américaine sur, sur, sur l'Europe, euh, tout cela pouvait au contraire servir bien. les Américains vis-à-vis euh, -vis de, 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 de la Chine. Et Je crois que depuis euh, très longtemps, l'objectif des, 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 des Américains, euh, des États-Unis, c'est aussi de nous embarquer, nous Européens, au sein de l'OTAN, euh, dans une dans, le, dans la croisade, euh, ce on euh, devrait Chine, voir au bien le sommet
0: de, de l'OTAN à la fin. Et ce du mois, on va à voir à la
1: fin de mois, il il y a quelques quelques petites difficultés euh, comme avec la, la Turquie, s'agissant de, de l'élargissement à, à la Suède euh, et à la Finlande, mais enfin la ligne générale du côté américain, la ligne stratégique générale du côté américain me paraît claire. La
0: ligne stratégique du côté européen ne me le paraît pas. Venons-en à la Russie. Parmi les hypothèses possibles, c'est que la Russie conserve un gain territorial dont l'étendue reste à déterminer. Mais est-ce qu'au final, la Russie n'a pas perdu dans cette affaire Est-ce que lorsque l'on fait la balance coût-avantage, Poutine n'est pas perdant C'est lui qui est responsable de l'agression, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais n'a-t-il pas été trop loin dans son propre intérêt Est-ce qu'il n'a pas joué contre son camp
1: c'est une question très difficile, je, je dois dire, nous, nous la posons tous, et il est extrêmement difficile de répondre, euh, de répondre simplement. Bon. Euh, Qu'il se soit euh, lourdement trompé, je crois qu'on est tous d'accord, on a tous fait euh, l'analyse. Euh, il s'est trompé vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il s'est trompé vis-à-vis -vis des États-Unis, il s'est trompé vis-à-vis euh, -vis de, de l'Union européenne… Euh, tout cela est, 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 est parfaitement clair. Alors, euh, certains disent il a une vision d'un autre temps. Euh, le, le, je, je lisais récemment la dernière chronique de notre ami Renaud Girard dans le Figaro sur ce sujet. Bon, t, t, tout cela est, est vrai, il y a un anachronisme, mais attention, même quand on parle d'anachronisme, l'anachronisme c'est par rapport à qui Est-ce que euh, les, euh, les 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 Russes euh, dans, dans l'ensemble, même des gens qui sont euh, sophistiqués intellectuellement, euh, est-ce qu'ils ont l'impression que que le Kremlin est totalement dans, dans l'anachronisme Pour certaines élites, tourner tourner vers l'Europe, sûrement. Mais dans l'ensemble, je, je n'en suis pas si sûr que cela. C'est l'histoire qui, qui en jugera. Est-ce que les territoires n'ont plus d'importance Est-ce que euh, le, 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 la Russie avait un autre euh, modèle de développement économique euh, qui leur aurait permis euh, de se fortifier euh, sur le plan euh, économique, technologique, etc., sans pour autant euh, devenir euh, tomber dans… Dans, dans le vaste empire américain, ce qui, ce qui était le, le, le risque de leur point de vue dans les années 90 et, et après. Bon, je ne sais pas répondre. Je, 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 je sais poser les questions, mais je ne sais pas nécessairement euh, y, y répondre. Ce que je pense euh, cependant, c'est que les années qui viennent vont être extraordinairement difficiles pour la pour la Russie, pour les Russes, pour la Russie. Euh, que et comme tout le monde le dit, ça va. Euh, accroître encore euh, l'emprise chinoise euh, euh, sur eux euh, politiquement, mais enfin ils ont euh, quand même pas mal de, de, de moyens de se, de, se, de, 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 de se débrouiller mais euh, Jusqu'où peuvent-ils euh, continuer euh, leur effort euh, militaire et leur euh, effort de conquête ou de reconquête Ça, c'est euh, moins clair. Tout ceci me conduit à penser que Poutine, si on parle de Poutine, euh, il faut qu'il trouve lui aussi le moment où savoir s'arrêter. Et c'est, de ce point de vue-là, symétrique, si je puis dire, euh, de la position euh, euh, c'est-à-dire à quel moment on dit « bon, basta, il faut, faut, faut quand même s'arrêter ». Je pense que si euh, Poutine, euh, après euh, la situation actuelle, veut relancer d'autres fronts euh, ou, ou, ou reprendre des fronts anciens, je pense particulièrement à Odessa, qui est un très gros euh, morceau, euh, s'il euh, voulait euh, sérieusement euh, bloquer complètement les, les, les issues maritimes euh, est la de la le débouché de, de, de l'Ukraine sur la mer Noire je pense que ça pourrait se heurter à des réactions assez
0: fortes à l'intérieur de, 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 de la Russie. Mais est-ce que économiquement la Russie n'est pas perdante Elle a quand même perdu tout contact avec les marchés occidentaux. Bien sûr, elle se tourne vers d'autres. Mais est-ce au final, la fuite des cerveaux, des gens qui travaillent dans l'informatique, qui ont fui, est-ce qu'au final, l'économie russe n'est pas affectée Alors, bien sûr, il y a une montée du cours des matières premières énergétiques qui le sert. Mais grosso modo, là aussi, la liste des moins peut-être pas plus importante que celle des gains. Si,
1: absolument. Mais euh, là, là j'ai essayé d'aller euh, à la traduction politique euh, de, de tout ça. Si, bien sûr, bien sûr. Et de ce point de vue-là, on, 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 on retombe un peu sur le syndrome soviétique euh, de, de, résultant justement de ce... De, de, de ce manque de, de, de prise de l'économie russe euh, sur, euh, sur, sur la modernité euh, économique et, et, et technologique. Mais ça, c'est incontestable pour l'avenir prévisible pour les prochaines années. Mais je, je me posais déjà la question d'après, c'est-à-dire celle du régime. Bon. Et euh, je crois que, pour le moment, je crois que euh, Poutine et sous réserve de son état de santé dont on discute par ailleurs euh, je pense que le, le pouvoir de Poutine est, est encore solide je pense que s'il allait trop loin oui. et, et euh, en particulier si ça se traduisait par un effort euh, de, de mobilisation euh, humaine euh, encore plus grand que celui qu'il y a à l'heure actuelle euh, je pense qu'il euh, il pourrait euh, il, il, il y avoir des, 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 des ferments euh, de, de, de contestation euh, interne qui pourraient se traduire par le fait qu'un jour ou l'autre, on se réveillerait euh, en, en apprenant
0: que, euh, que Poutine n'est plus euh, euh, au pouvoir. Voilà. Dans un article dans, dans la revue de l'IFRI, Politique étrangère, à la fin de 2021, tu as parlé de la nécessité d'une grande conférence, une sorte de Helsinki 2, euh, enfin, conférence de sécurité pan-européenne. Est-ce que ça te paraît toujours d'actualité Alors, euh, premièrement, je suis de ceux
1: qui regrettent que euh, nous n'ayons pas, nous les Occidentaux, nous les Européens, nous les Occidentaux, que nous n'ayons pas prêté suffisamment d'attention aux demandes russes de, 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 revoir, de, de revoir Helsinki, de, de mettre à jour Helsinki après cette, ce, ce changement extraordinaire qui, est, qui a été la chute de l'Union soviétique. La chute de l'Union soviétique, c'était la chute du communisme, mais c'était aussi la chute soudaine, comme les tours de New York, de l'Empire russe du dernier empire euh, du XXe siècle, tous les autres étaient déjà écroulés les uns après les autres. Or, des chutes d'empire, surtout quand il ne se passe rien, euh, que ça se passe apparemment très bien, c'est inquiétant parce qu'il y a forcément des effets différés, nous sommes évidemment en plein dedans en ce qui concerne, sous la forme la plus dramatique, en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, nous n'avons pas voulu jouer cela, et je pense que euh, c'est un travail presque d'historien maintenant. Que, de savoir qui euh, a perdu pourquoi, la Russie. Pourquoi Qui a perdu euh, la Russie Mais d'une certaine manière, nous l'avons perdu. Alors, euh, maintenant, euh, le projet euh, de, à un moment ou à un autre, il va bien falloir quand même se préoccuper de sécurité européenne. Et euh, le, le scénario, un scénario possible... Euh, c'est euh, qui euh, peut-être dans les mois qui viennent, euh, pas tout de suite je pense, c'est que constatant à un certain moment des deux côtés euh, que qu'on euh, ne peut pas poursuivre les, les hostilités euh, comme elles se déroulent à l'heure actuelle, eh bien on proclame une sorte de cessez-le-feu et qu'on ouvre à ce moment-là une sorte de conférence internationale sans naturellement que les occidentaux reconnaissent l'annexion, les annexions territoriales, et sans que les Russes reconnaissent les, les, la, la, la permanence de la situation ukrainienne dans son ensemble, etc. Mais qu'on ouvre, qu'on commence des négociations probablement multilatérales et négociations qui pourraient durer d'ailleurs assez longtemps. Et à ce moment-là, ce serait une sorte de, de reprise potentiellement d'un projet de, de type euh, marche, lente marche euh, vers Mais une architecture ont, de sécurité européenne. On à dire que
0: ces données de nombreux pays de l'Union Européenne ont refusé il y a un an de faire un simple sommet avec Poutine, disant que ça serait lui donner une prime pour son comportement. Après la guerre, euh, est-ce que les blocages pas encore, ne sont pas encore plus grands Pour le moment, certainement. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas euh,
1: pour, euh, pour tout de suite. Mais euh, il y a aussi un autre point qui est très important, je crois, en, en, dans le domaine des relations internationales euh, des euh, des gens comme nous qui avons un certain nombre de décennies euh, derrière nous, euh, le, le, le devrait le comprendre en tout cas. Euh, c'est qu'il faut pas trop personnaliser euh, les, les relations. Les relations personnelles, c'est très important dans les relations internationales, bien entendu, mais euh, Parler toujours de Poutine comme s'il euh, y avait les bons qui étaient tous les russes sauf Poutine et Poutine qui était le mauvais, etc., c'est totalement euh, caricatural. Bon. Donc, euh, d'autre part, j'ai toujours été, pour ce qui me concerne, un peu méfiant de, enfin, de l'expression « parler avec ». Le problème, c'est euh, dans une conférence internationale entre les, les universitaires, etc., on parle. Et nous deux, nous sommes en train de parler. Bon. Euh, en politique internationale, il s'agit de négocier. On, on parle pour agir. Euh, ce n'est pas euh, tout à fait la même chose. Alors, euh, le, 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 donc, on sera évidemment obligé à un moment donné euh, de, 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 de négocier. Alors, parler, c'est important dans la mesure où il faut comprendre exactement, bien comprendre ce que ce que veulent euh, les, les autres, quels sont les, ce qu'ils ont en tête, la manière dont ils raisonnent, le, le, quels sont leurs intérêts fondamentaux. Quoi. Qu'on le veuille ou non, quoi qu'on en pense, nous, occidentaux, le fait est que pour la Russie, Poutine, actuellement, la question ukrainienne était une question, est une question d'intérêt vital pour eux. C'est comme ça que c'est perçu. C'est pas à nous d'en juger. Et à
0: nous de comprendre comment ils raisonnent. C'est ça qu'il faut bien comprendre merci Thierry de Montbrial c'est une belle façon de terminer cette saison de, de podcast, merci pour ce vaste tour d'horizon merci Pascal